0: Eles mentem pra você. E essa semana é a semana do consumidor. A semana do consumidor já está A semana do consumidor. A semana do consumidor. A semana do consumidor. semana do consumidor. Dia do consumidor. Semana do consumidor. Entre as pregadinhas que mais surgem neste período estão aqueles falsos descontos, quando os preços são reajustados previamente e aí depois caem, parecendo que estão mais baixos, mas não estão. Que
1: absurdo, cara. Mas aqui na loja do Medo e Delírio em Brasília, o dia do consumidor é diferente. Não tem desconto nenhum. Mas filho da puta. Tem aquela honestidade De avisar que infelizmente A gente vai ter que aumentar os preços E que, brother, compra lá antes de aumentar Que é melhor pra você É isso Então aproveite pra comprar Camiseta, caneca, moletom, pôster e ecobags E gastar um cadinho a menos Ou então deixa pra depois e paga mais Aí é até melhor Que a gente ganha mais, né? Porra, a gente é muito otário mesmo É, né? Então é isso Loja.medo e em Brasília.com.br Agora sim, enfim. Pode soltar a abertura aí. LULA! Chateado! Olá!
2: bastante chateado. A
0: orientação foi dada logo no início da reunião no Palácio do Planalto. O presidente cobrou que todas as medidas só sejam divulgadas depois de passar pela Casa Civil. Pelo amor
2: de Deus, eu quero saber qualquer genialidade que alguém possa ter, genialidade eu vou repetir. genialidade é importante que antes de anunciar faça uma reunião com a Casa Civil para que a Casa Civil discuta com a Presidência da República, para que a gente possa chamar o autor da genialidade o autor da genialidade genialidade,
0: Caralho! E a
2: gente então Anunciar publicamente como se fosse Uma coisa do governo
0: O ministro de relações institucionais negou Que a fala teria sido direcionada Ao chefe de portos e aeroportos Márcio França, que anunciou ontem Um programa de venda de passagens aéreas Com desconto para idosos E estudantes Mas voltemos a 2018
1: Hoje o ex-prefeito de São Paulo e é candidato Ao governo do estado, João Dória
0: Calcinha apertada.
1: Na entrevista, o Tucano não popou críticas ao atual governador Márcio França.
2: Por que será? Seu
1: concorrente na corrida ao Palácio dos Bandeirantes.
2: Ah, bom!
1: Dória chamou Márcio França de Márcio Cuba Márcio Cuba Márcio Cuba Pô. Pelo menos quatro vezes durante a conversa. Ah. Acusou o adversário de estar ligado à esquerda e ao PT fingiria, e a e, afir, e afirmou que o atual governador faz política o dia inteiro. Chame-os do que você é e
2: acuse-os do que você faz. Caralho! Veja, ah! vocês percebem a loucura!
1: Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano. Seu lixo. Cristiano.
0: Seu lixo. E Cristiano.
1: Nojento. E o Medo e em Brasília. Bora,
0: seu Medo e Delírio em Brasília, pô. É
1: escrito por Pedro Daltro. Um
2: abraço,
1: não. Esse é o episódio, de 71 e 72.
2: 69.
1: Não. Bora passar pano? Não. Então bora passar um pouquinho menos de raiva? Bora, bora.
2: Bora! Bora!
1: É propina que chama. O nome disso é propina. Isso. Aí, Senhores, precisamos falar rapidamente dos diamantes. Eu
0: sou rica! Não abro o mundo que estou recebendo. Deixa bem claro isso aí, não vou fazer
1: demagogia. Qualquer pessoa minimamente razoável sabe que os militares brasileiros atravessaram o mundo carregando propina. Não temos prova, é bem claro. E não é qualquer propina, não, repara só. Igor Gilov, no dia 7, na Folha. O valor alegado do conjunto de joias e uma estatueta ornamental de cavalo, de 1 milhão de dólares no alto de apreensão inicial e 3 milhões de euros numa avaliação posterior, é enorme mesmo para o padrão perdulário da Casa de Saúde, que fundou o reino petrolífero em 1932. Os valores fizeram saltar os olhos de diplomatas com experiência em protocolo, dado que usualmente são menores. Ainda mais para países com relação bilateral não muito intensa, caso de Brasil e Arábia Saudita. Aí faz-se uma comparação com os presentes dados pela Arábia Saudita para os Estados Unidos. E olha que a relação bilateral desses dois é quase umbilical. De 2002 a 2015 o valor chega a... milhões mil dólares, ou 33 milhões de reais. Pouco mais que o dobro do teto de valor atribuído ao pacote apreendido pela Receita. Olha só, só o estojo dos diamantes é metade de tudo tutão, tutão, tutão. que a Arábia Saudita presenteou os Estados Unidos entre 2002 e 2015. Me chama de
2: corrompo do porra.
1: O ídolo de Bolsonaro, Donald Trump, por exemplo, teve como destaque na sua coleção de presentes sauditas um painel com colunas ornadas de caligrafia árabe doado em 2017 no valor de 14.400 dólares, ou 17.600 dólares hoje, ou 90 mil reais. Pois é, mais ou menos metade do valor do segundo estojo que foi afanado pelo Jair! Aí ah, o Jair tem cinco dias pra devolver o segundo estojo afanado. Você tem cinco segundos. Não, Merelli, cinco dias. Aí ah, o fuzil que ele ganhou de presente numa outra viagem. E pra desespero do Jair. Canalhas! O TCU. Teu cu, isso aí, teu cu. Vai auditar todos! Vai
2: de tutão,
1: tutão. Os presentes recebidos entre 2019 e 2022.
2: Agora você imagina o que não vai sair daí? Pô tempo todo infernizo a minha vida,
1: porra! Tá certíssimo. Eu acho que é pouco. Aí, aquele sujeito com. Nome de chuveiro. Vai acabar fechando o corpo com tatuagem. Alguém
2: consegue fazer
0: o lockdown dos insetos?
1: Aí, o Bananinha. I'm a
2: bit fez um discurso escrotíssimo
1: associando o Flávio Dino ao tráfico de drogas. Porque o Flávio Dino foi na favela da maré. E o Glauber Braga deu uma boa resposta. Ele
0: tá aqui no plenário, então ele tem que responder o seguinte: Já devolveu o colar, já devolveu o relógio e os outros íd- Itens de 400 mil reais que o seu pai levou pra casa, porque isso, deputado Eduardo Bolsonaro, é corrupção. Corrupção! Vocês têm que responder exatamente por isso. Devolva
1: aquilo que levaram.
0: Devolva-me. Diz
1: aí, Eduardo.
0: I am very nervous, you know?
1: O general. Puxa daí, Helena. Eu
0: tenho vergonha. Não
1: tem. Bora pro o Dimitrios Dantas, Patrick Camporese e Tiago Bronzato no dia 14 no Globo. Durante os três primeiros anos do governo Bolsonaro, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, operou um sistema secreto de monitoramento de localização de cidadãos em todo o território nacional, segundo documentos obtidos pelo Globo e relatos de servidores.
2: Selva! Acho que pode melhorar. Selva!
1: Piorou. A ferramenta permitia, sem qualquer protocolo oficial, monitorar os passos de até 10 mil proprietários de celulares a cada 12 meses. Para isso, bastava digitar o número de um contato telefônico no programa e acompanhar num mapa a última localização conhecida do dono do aparelho. O que deve ter de gente espionando a vida das inimigas... Uma festa danada. A prática suscitou questionamentos entre os próprios integrantes do órgão, pois a agência não possui autorização legal para acessar dados privados. Procurada, a ABIN disse que o sigilo contratual a impede de comentar.
2: A merda, PORRA!
1: Pois é, o sigilo contratual impede que a ABIN diga se espionou brasileiras e brasileiros sem autorização judicial. A reportagem procurou o Ramagem, que era o homem do Heleno que chefiava a Abin. Abre aspas, isso é com a Abin, tem contrato, tem tudo. A contratação tá toda regular, se tiver algum questionamento tem que fazer a Abin, fecha aspas. E a ABIN não falou nada alegando sigilo contratual. Não fode, porra! Isso foi na ABIN do governo Bolsonaro. Agora, o que, que a ABIN agora vai fazer?
2: Condução equilibrada do espírito conciliador. Não.
1: E os acessos aos dados dos celulares eram feitos sem qualquer controle interno. <risos> Integrantes da Abin relatam que o mecanismo era usado sem a necessidade de registros sobre quais pesquisas eram realizadas. Na prática, qualquer celular podia ser monitorado pelo programa sem uma justificativa oficial. Eu
2: sou realmente a Constituição não. e meu pau em sua mão. Um
1: integrante do alto escalão da Abin afirmou ao Globo sob a condição de anonimato que o sistema era operado sob a justificativa de haver um limbo legal. Aí, ele
2: falou isso pra você? Ele disse isso mesmo? Ele falou.
1: Ou seja, como o acesso a metadados do celular não está expressamente proibido na lei brasileira, a agência operava a ferramenta alegando ser em casos de segurança de Estado e, portanto, não estava quebrando o sigilo telefônico. Não pode, meu irmão! O problema, segundo esse oficial de inteligência, era que o programa podia ser manejado sem controle e não era possível saber se foram feitos acessos indevidos. E só se descobriu isso porque uma investigação da PF encontrou uma mensagem de voz de um funcionário da empresa que vendeu o software explanando que eles tinham acesso à localização dos celulares. Calma! Abre aspas. Nesse caso, há três direitos frontalmente violados. O direito à vida privada, à intimidade e à liberdade de locomoção. O
2: nosso direito de ir e vir é sagrado. Direito de ir e vir. O do direito de ir e
1: vir. Fecha aspas, diz Denilson Feitosa Pacheco, presidente da Associação Internacional para Estudos de Segurança e Inteligência. E quem ia roubar a nossa liberdade é seu Lula?
2: Nos afastamos da ideologia de esquerda, cujo ato final era roubar a nossa liberdade. Agora, se essa pessoa um dia, esse partido, essa ideologia, essa gangue, essa quadrilha, roubar a nossa liberdade, aí complica a situação.
1: Mas calma que a melhor parte vem agora. Presta atenção que é importante, pessoal. A fabricante da ferramenta foi representada no Brasil por Caio Cruz, filho do... General Santos Cruz, ex-ministro de Bolsonaro. O
0: responsável é o presidente.
1: Caio Cruz não deu detalhes da contratação alegando sigilo. Hoje aprendemos que se você quer cometer crimes, basta assinar um sigilo contratual e esfregar na cara dos otários. Porra! Pois é.
2: O folclórico
1: general democrata. Também deve ser um pai muito zeloso. Agora você imagina a quantidade de parente de general que não tem nas empresas contratadas pelo exército brasileiro. Se eu
2: puder dar um filé-meão, meu filho, eu dou, mas não tem nada a ver com o filé-meão essa história aí.
1: E se é assim hoje, imagina na época da ditadura. Uma festa danada. E tem mais, Helena. Estupefato. Quem acompanha o Medo e Delírio Tudo drogado. sabe que os Bolsonaro tomaram a Receita Federal de assalto. Não toda a receita, como bem demonstrou o pessoal de Guarulhos. Bateu a salva de palma aqui pro profissional. Mas o topo da cadeia. Pois bem, lá por 2019, a Receita devassou informações de rivais do Bolsonaro, como o Paulo Marinho, o Bebiano e... Atenção! Um tal de Eduardo Gussem E aí você deve estar se perguntando quem é Eduardo Gussen. Tá passando mal. Bom, ele era o ex-procurador-geral da Justiça do Rio de Janeiro, que coordenava a investigação do suposto esquema de rachadinhas... Não dá pra continuar. ...da família Bolsonaro. Eu
0: sou um cara de negócios. Eu faço dinheiro, eu faço.
1: Pois é, o Flávio se defende acusando a quebra dos seus sigilos, e foi lá e fez mesmo com o procurador que coordenava as investigações. É uma
2: hipocrisia generalizada.
1: Aniel Bragon, no dia 13, na Folha. O então chefe da inteligência da Receita Federal foi ao Palácio do Planalto na véspera de iniciar uma devassa ilegal em dados sigilosos de desafetos de Jair Bolsonaro do PL em 2019 e voltou ao local no dia em que concluiu o trabalho. Eu não vou esperar foder
2: minha família toda.
1: A devassa começou no dia 10 e no dia 9 o chefe da receita foi ao palácio e sabe como é que é, né?
2: Transparência acima
1: de tudo. Não é possível saber em qual gabinete ele foi. Mas digamos que talvez ele tenha ido num gabinete de um pai zeloso, defensor da família.
2: Eu vou continuar acreditando na família tradicional.
1: Mas no dia em que a devassa foi concluída tem registro. Canalhas! O então chefe da inteligência da receita foi a um gabinete específico. Eu tenho vergonha. Ah, spoiler aí, Heleno, porra! Uma vacilão. Pois é, nesse dia o chefe de inteligência da Receita, que tinha feito uma devassa a pedido do governo, foi ao gabinete do Heleno e provavelmente mandou um... Missão cumprida. Missão cumprida. E, obviamente, não tinha nada na agenda oficial, que no governo Bolsonaro era uma grande ficção. Diz
2: aí, Bozão. Olha, se ele estivesse armando, meu Deus do céu, armando, não teria botado uma agenda oficial aberta ao público.
1: Abre aspas, não me lembro dele nem do que o teria levado ao meu gabinete. Pode ter sido recebido por qualquer dos meus adjuntos. Fecha aspas, afirmou o General Helena. Que aliás, eu vou mudou o nome agora para Helena minúsculo. Olha que maravilha que o exército trouxe pra gente. General Heleno, Braga Neto, Pazuello. Fala, galera! Abraço, galera! Um pior do que o outro. Essa conta irá para as Forças Armadas. E olha que esquisito. O então chefe da Receita, Marcos Sintra, disse que ele estava na reunião. Que serviu pra que, abre aspas, o novo chefe da inteligência do Fisco fosse apresentado ao ministro, fecha aspas. Até porque se ele confessasse alguma coisa agora seria prevaricação, né? Mas olha que rumo perigoso o papo tomou. Questionado se nessa reunião teria sido falado algo sobre investigação de dados de Bebiano, Marinho ou Gussem, Sintra respondeu: nada. Nada,
2: nada, nada, nada.
1: Segundo o ex-chefe da Receita, foi uma visita de apresentação sem pauta.
2: Uma terrível coincidência de data! Forra!
1: Abre aspas. Naquele momento, se discutia o atentado cometido no ano anterior por Adélio Bispo contra Bolsonaro e o pedido feito à Receita Federal para ver a origem do pagamento ao advogado de Adélio Bispo. Peraí, isso significa que o pedido foi feito pelo GSI? E se foi, o GSI pode pedir isso sem autorização judicial?
2: Não! 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 não Olha só!
1: Não, não. O general apaisana. Porra, até quando a gente fala de civil, a gente fala de general.
0: Cheia de mania. Yes. Beautiful.
1: Pois é, tá chegando o dia 31 de março, o primeiro de abril, e o Múcio, o nosso general apaisana, dizia que era muito cedo para discutir isso. Vocês
0: planejam algo relacionado ao 31 de março, que é uma data em que há uma ala de militares que nos últimos quatro anos acaba distorcendo um pouco da história e tensionando o ambiente?
2: Emília, tá tão longe porque isso é outra conversa. Primeiro a gente precisa restaurar a confiança no diálogo. 31 de março a gente já vai trabalhar nele, mas eu ainda tô falando muito no 8 de janeiro. Uma coisa é uma coisa, outra Outra coisa é outra coisa Lá vamos nós
1: para uma notícia do dia 1 de março Rubens, Rubens Se prepara porque é muito absurdo para dar conta
0: Essa eu quero ver, não, não quero ver
1: não César Feitosa no dia 1 de março na Folha O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro afirmou aos comandantes das Forças Armadas que a pasta não divulgará nenhuma ordem do dia em 31 de março sobre a ditadura militar
0: É muito pouco, é pouco Não pode, cara
1: Quer dizer então que no dia do golpe, depois de anos de celebração dele, a defesa brasileira não vai falar nada sobre isso. 31
2: de março de 1964, data da segunda independência do Brasil. Não. Deus salve, 31 de março de 1964. Não. A gloriosa contra a revolução de
1: 31 de março de
2: 1964. Não. Mano, corra,
1: rapaz. É isso mesmo, Brasil. É muita petulância pra dar conta. Petulante. Se prepara. Em resposta, os chefes militares indicam que vão manter a sinalização feita em janeiro de que o golpe não será celebrado. Não mais sua
0: obrigação.
1: Rompendo um ciclo de quatro anos consecutivos em que, sob Jair Bolsonaro, do PL, o governo comemorou a ditadura em comunicados oficiais. Na
0: ordem do dia do Ministério da Defesa, o chefe da pasta, general Braga Neto, exalta a data como um marco histórico da evolução política brasileira que resultou no fortalecimento da democracia. Meu cu!
1: Que porra é essa, Luiz Inácio? Quer dizer então que foram os comandantes das forças que decidiram não celebrar o golpe? E se a defesa emitisse alguma nota condenando não só o golpe como as comemorações recentes? Os comandantes iam celebrar o golpe então? Esse múcio aí tá pegando leve demais. Tá da consistência de um múcio. O não haverá nenhuma decisão formal sobre o tema E a estratégia da Cúpula da Defesa é não tocar no assunto Considerado sensível e com poder de desgastar a relação com os militares não, não é, não
2: é. O Múcio odeia retrovisores. O país precisa virar essas páginas para que a gente possa construir o futuro que nós
0: merecemos. Esse é o país da lei da anistia, sabe? É o país que não quer olhar para o histórico de autoritarismo, de racismo, de misoginia, de violência, de autoritarismo, de golpismo, de elitismo.
1: E fica a seguir uma ordem do dia que a defesa deveria publicar no dia 31. Pedro D'Altro para ministro da defesa. E vamos ser econômico, para não melindrar certas
2: pessoas. a gente está na bolha, todos nós estamos... Todos nós somos da bolha fadada, da bolha militarista, da bolha de direita, da bolha conservadora, a maioria de nós são dessa... Ô Lula, Alô. sei
1: que você tá puto, mas ajuda a gente aqui rapidinho. Lê essa ordem do dia aí. Ordem do dia do
2: Ministério
1: da Defesa,
2: 31 de abril de 2023.
1: Não há nada o que celebrar nessa data. Boa. Ô Luiz Inácio, Alô. será que a gente pode acrescentar três palavrinhas aí pra não ser tão econômico? Tá bom, Neidocan. Então lê aí de novo. Ordem do dia do Ministério da Defesa, 31 de abril de 2023. Não há o que celebrar nessa data. Temos só de nojo. Caralho! Se o Ulisses dizia isso em 1988, a gente não pode ter vergonha ou ficar constrangido de repetir isso três décadas depois, né? Depois de quatro anos de ordens do dia celebrando um golpe, porra, um governo de esquerda tem a obrigação de se pronunciar assim e com direito à ordem do dia do Ministério da Defesa. Mas, porra, do Múcio não dá pra esperar muito, né? Eis a triste verdade. Mas que vem um discurso furioso do Silvio Almeida. Ai, que homem! Se o Lula demitiu o Silvio... É mesmo? É verdade? Não, porra, outro Silvio. Eu dou na cara dele, hein? E a gente reclama do Lula em 2023. Mas que não tenha ninguém surpreso, que olha como é que foi a ordem do dia de 2006. O 31 de março insere-se, pois, na história pátria, e é sob o prisma dos valores imutáveis de nossa força e da nossa dinâmica conjuntural que o entendemos. É memória significado à época pelo incontestável apoio popular, e une-se vigorosamente aos demais acontecimentos vividos, para alicerçar em cada brasileiro a convicção perene de que preservar a democracia é dever nacional Cara, mete uma dessa. Fode, em 2006 o Lula também tinha um múcio para chamar de seu à época, o ministro da Defesa, Valdir Pires, disse que respeitava a posição do comandante do exército.
0: Respeito? Tu, 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 tu. Respeito é o caralho! Eita porra! Calma!
1: Abre aspas, não tenho nada a contestar a posição de quem interprete dessa forma, a exaltação do golpe militar. Tenho que respeitar a posição de cada um, fecha aspas, afirmou. Porra
2: nenhuma,
0: rapaz! Porra nenhuma! Porra nenhuma!
1: E olha aqui, Waldir Pires era conselheiro do João Goulart em 1964. Ele e o Darcy Ribeiro foram os últimos a deixar o Palácio Presidencial na noite de 31 de março. O cara viu o golpe de dentro e décadas depois acha normal o comandante do exército celebrar golpe. Não pode, cara. Vale dar uma olhada na biografia do Osmar Terra também. Uma volta para Múcio de 2023. O pessoal do PT tem implorado por alguma manifestação do governo e... O ministro, porém, tem se mostrado contrário à possibilidade, e afirma auxiliares que somente ignorar a data será suficiente para evitar crises. Puxa da estracera. Nos cabe a responsabilidade de fundar uma paz basada não no en el olvido, mas na memória, não na violência, mas na justiça. Esta é es a nossa oportunidade, e talvez
2: seja a última. E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Você merece tomar
1: no cão! Mais uma proeza do governo Bolsonaro. Bora pro Matheus Vargas no dia 15 na Folha. Governo Jair Bolsonaro do PL incinerou medicamentos usados no tratamento de doenças raras e de alto custo avaliados ao todo em pelo menos 13,5 milhões de reais há na relação de itens perdidos duas doses do Spin Rasa cada uma comprada por 160 mil reais pelo governo federal usada para pacientes com atrofia muscular espinhal a terapia é uma das mais caras do mundo associações de pacientes dizem que o estoque perdido mostra má gestão do governo Bolsonaro eu não sabia nem que era o SUS. A falta do tratamento pode levar pacientes à morte, afirmam ainda as mesmas entidades. E esses dados sobre destruição de remédios estavam sob sigilo desde 2018, ainda no governo Temer. Pediu uma pastilha. E é claro que o governo da...
2: Transparência acima de
1: tudo. Continua metendo sigilo na porra toda e... Compreende a merda. O ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga, que comandou a pasta de março de 2021 a dezembro de 22, "esses vermes,
0: nitazoxanida, talvez bate essa gente".
1: Afirmou que não tem dados sobre estoques e que essas informações ficam sob cuidado das áreas técnicas. Queiroga não sabia de nada e o Pazuelo, gênio da logística, se calou. Calma que piora.
0: O Ministério da Saúde perdeu quase 40 milhões de doses de vacina contra a Covid-19,
2: avaliadas em cerca de 2 bilhões de reais.
1: E acabou, hoje foi um pouco mais curto. I'm a bit Puxa daí, cunha do bem.
2: Show! 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 Show!
1: Show! E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é são áudios de Dream Theater, Master, TCH Júnior, TV Jornal SBT, TV Cidade Verde, Tribuna Online, Tatiana Feltrin, TV Brasil Gov, Studart, Shopee, Meu Tech Mundo, Rádio Band News FM, Cara Tapa, um Audio Labs, Chaves, Poder 360, TV Senado, SBT News, NBR, Jovem Pan, Dom Ruan, DJ Sadam, Casimiro, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Galãs Feios, Samir Bonfim, Não Inviabilize, Os Trapalhões, Rede Globo, Porta dos Fundos, Tati Quebra Barraco, Professor Pasquale, Carla Bora, UOL, Planet Ramp, Léo Stronda, Bonde do Tigrão, NBC News, Arquivo Eleitoral, Midcast, Datena, da TV Câmara, CISPEN, Meteoro Brasil, Adriana Calcanhoto, JQuest, Programa Cadeia, Tim Maia, Canal Meio, Francial Cruz, Globo News, Conversa com Bial, Cidinho e Doca, Jogo Defante, Band News, CNN Brasil, Band de Jornalismo, Riemen, Cine Trash, Drauzio Varela, Foro de Teresina, Pânico, Sai de Bamba, Raça Negra, Meteoro Brasil. De novo, Meteoro Brasil? Vai, Meteoro Brasil Marão dos nossos corações. Intercept Brasil, Opaí, Estalone Cobra, Jornalismo TV Cultura, Igor Guimarães, Grupo Revelação, Roda Viva, Roteirices, BMCBDF, Clipes do Balde, Rouba a Cena, Menos é Mais, SDH Argentina, Gaveta, Panorama CBN, Podcast Benjamin Mutchel e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra medo e delírio.
2: Porra, é o oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
1: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais e também no loja.mededelirimbrasilha.com.br. Eu sou Cristiano Botafogo. O Medo e Delir em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva?
2: Bora. Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Bora. O Boro, pra mim, é, é o Coringa, não é o Batman. O Boro sacaneou pra caramba. Pô, o Boro prendeu o Lula, foi ser ministro do Bolsonaro. Puta contra senso do caralho, porque ele ajudou o Bolsonaro a ser eleito. Aí depois ele trai o Bolsonaro, grava o Bolsonaro e vai pros Estados Unidos ganhar dinheiro defendendo gente que ele botou na cadeia, puta contra a senso do caralho. Depois ele volta e faz uma cagada de se aliar o Bolsonaro, o cara que ele tinha traído. Então ele não é pra mim não é Batman coisa nenhuma ó, oh, defendeu o Brasil é, porra, pra mim ele é o Coringa eu acho que ele é o Coringa, não é o Batman quando os caras trouxeram o cara pro Pra União, eu mandei o União uma merda. Aí os caras me ligaram, ó, oh, vão mandar o um jatinho. Isso era uma sexta-feira. Fui pra Goiânia, bebê. Olha, eu vou mandar o um jatinho pra você assinar de novo. Eu não vou assinar porra nenhuma. Acabou? Acabou.
0: Eu sou extremista. Aonde eu perco? Ah, eu acho que eu perco no voto por carta. Então, o voto por carta é fraudulento. Eu sou extremista, acho que vou perder a eleição, aonde eu ataco? A urna eletrônica. Ah, mas ah, nunca houve uma fraude em urna eletrônica, não importa, vamos criar as fraudes, vamos criar os videozinhos que a pessoa aperta um número, são bizarros os vídeos, a pessoa aperta um número, tem até o corte, né, e aparece um outro número. Vamos criando, porque vamos massificar essa contra informação e pelo menos nós vamos gerar a dúvida em parcela razoável da sociedade. Veja, isso só foi possível a partir do momento é que houve, a fa... por parte desses extremistas, que se, no mundo todo, que se utilizaram das redes sociais sem controle, isso só foi possível a partir do momento que se conseguiu afetar o primeiro pilar da democracia, a liberdade de imprensa. A imprensa é vendida, a imprensa tradicional, o que vale é a nossa imprensa. O que vale é cada pessoa poder falar o que quer. Mas a pessoa está ofendendo, atacando, ódio. Não, é a liberdade. A partir daí se cria o segundo discurso. O discurso de atentar um instrumento maior da democracia. Vejam que nenhum extremista, seja no Brasil, Estados Unidos, Leste Europeu, na própria Itália, nenhum extremista diz que é contra a democracia. É contra. Contra as eleições, como são feitas. A democracia, desde que eles ganhem, sem eleição, eles são a favor. O que se ataca é um instrumento. Porque pega mal atacar a democracia. É mais fácil convencer as pessoas com essa notícia fraudulenta do instrumento. Ah, vamos prender o ministro Alexandre de Moraes. Teve até gente comemorando, né? Comemorando assim, (risos) ajoelhada, agradecendo aos céus. né É um negócio impressionante. É... Por que ele não liberou o Código Fonte no TSE? Tem gente que ainda acredita nisso. Tem gente que ainda vem... Veja, gente de todo tipo, de todas as faixas econômicas e culturais. Às vezes eu sou abordado a pessoa educadamente. Ministro, mas o senhor podia pelo menos liberar o Código Fonte. <risos> Daí eu pergunto, você sabe o que é o Código Fonte? Não. Não é aquilo que frauda a eleição. Código Fonte é liberado um ano antes da eleição. Eram seis meses. a eleição agora ficou um ano. Todos os partidos tiveram acesso. Todas as entidades. As forças armadas tiveram acesso. Todo mundo fez laudo, só que as redes sociais continuaram falando que o código-fonte estava naquela sala secreta, que é escura, no TSE, que é tão secreta e tão escura que nem eu, presidente, sei onde é. É. Nós reunimos todos os partidos na sala, que era clara, no dia seguinte, no dia seguinte não, 20 minutos depois, nas redes estava que aquela sala era de mentira. Que nós levamos uma outra sala. Só que essas notícias sem controle nenhum acabam convencendo parcela da população. Convencendo também são direcionadas a parcela da população de algoritmos. As redes, as big techs, não podem mais é, fazer a política do avestruz. É, não podem mais esconder a cabeça embaixo da terra e falar, nós não temos nada a ver com isso. Tem, tem. Porque agora, vamos dizer, o que não é verdade, mas vamos dar o benefício da dúvida. Se até 8 de janeiro elas não sabiam que estavam sendo instrumentalizadas, depois de 8 de janeiro é impossível falar em não instrumentalização. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia.